0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני רן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולתת לחופשי. לה לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה. פרק
1: 8 ניקוי רעלים כיצד להכין עצמכם לשינוי משמעותי? אחד השלבים המהותיים ביותר שעלינו לעבור כאשר אנו באים לחולל שינוי כה מהותי בחיינו, הוא תהליך שאני קורא לו בשם ניקוי רעלים. השם הזה לקוח מתוך תהליך בריאותי שתופס היום תאוצה שבו אנשים מטהרים ומנקים את גופם מכל מיני סוגי רעלים שהצטברו בגוף במרוצת השנים. לא אכנס כאן לכל התהליך ואיך הוא מתבצע, אבל אני כן רוצה לתאר את החוויה האישית שלי, כאשר עברתי לראשונה תהליך מסוג זה. במשך 21 ימים הפסקתי לאכול את כל האוכל הרגיל שנהגתי לאכול עד אז, ועברתי לתפריט המבוסס על פירות וירקות ומיץ ירקות ירוקים. זה פחות נורא ממה שזה אולי נשמע. לאחר התהליך הזה, זכיתי לחוות את הגוף שלי ברמות אנרגיה שלא היו זכורות לי מאז נעוריי. רמת האנרגיה שלי עלתה בצורה משמעותית. היכולת המחשבתית שלי התחדדה, המיקוד שלי גדל. הרגשתי שכל תא ותא בגוף שלי יתחדש ופועל ביעילות רבה יותר. אני מתאר כאן את התהליך הזה כי הוא משול בעיני לתהליך שאותו צריך לעבור כל אדם השוקל לעשות שינוי משמעותי בחייו. ואני חושב שכל מי ששוקל לעזוב את עבודתו כשכיר ולהקים עסק עצמאי משלו, עומד בפתחו של שינוי מאוד משמעותי בחייו, אבל לשם כך עליו להתכונן. וחלק נכבד מן ההכנה הזאת כרוך בכך שעליו לשנות חלקים ניכרים מתפיסת העולם שהורגל לה, ופעל על פיה עד כה. למעשה הוא צריך לנקות מהתודעה שלו ומתת המודע שלו אמונות, תפיסות ומחשבות שהן סוג של רעלים שנמצאים בתוכו. בלי תהליך הניקיון הזה, סיכויי ההצלחה שלו יהיו נמוכים בהרבה. אפרט כאן ארבעה תחומים עיקריים שלטעמי נדרש בהם ניקוי רעלים. השפעת סביבה, תפיסות אמונות ומחשבות, הרגלים, אנרגיה. סביבה חזקה יותר מכוח רצון. הסביבה שלנו היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ההתפתחות ועל ההתקדמות שלנו. חוסר הכרה בעובדה זו גורם לאנשים רבים מדי לחיות חיי בינוניות ופשרה. לא כי הם בחרו בכך בצורה מודעת, אלא כי הם פשוט לא עשו דבר וחצי דבר לבחון את הסביבה שבה הם נמצאים. כאשר תרצו לחולל שינוי כלשהו, ולא רק את השינוי מהיותכם שכירים לעצמאים ובעלי עסקים, הסביבה שלכם לרוב תתנגד לכך. זה לא קורה בכל המקרים, אבל במקרים רבים מדי זהו בדיוק המצב. כאשר פנינו לשינוי, אחת המשימות המשמעותיות יותר שעומדות בפנינו, היא לרתום את הסביבה שלנו לשינוי שאנו עומדים לעבור. לסביבה שלכם, הורים, משפחה, חברים וכולי, יהיה מה לומר על ההחלטות והבחירות שלכם. חשוב לזכור שהם פועלים מתוך דאגה אמיתית וכנה לכם, ולא כי הם רוצים להרע או להזיק לכם. אבל הם ידברו איתכם מתוך הפחדים שלהם ושל האגו שלהם, מבלי לראות ולהבין את מה שאתם כבר יכולים לראות ולהבין, ומבלי שהם עברו את התהליך המחשבתי שאתם עברתם. ישנו סיפור על ילד שהולך עם אבא שלו ועם חמור. הם צועדים ביחד בשדות, והבן, כדי לתת כבוד לאבא שלו, נותן לאבא שלו לרכוב על החמור והולך לצידו ברגל. ואז עובר לאדם עובר אורח ואומר לאבא, איך אתה לא מתבייש שהילד הקטן שלך הולך ברגל? תן לו לרכוב על החמור ותלך אתה ברגל. אז האבא יורד מהחמור, מעלה את הבן על החמור והולך לצידו ברגל. הם ממשיכים ללכת ואז עובר אדם אחר ואומר לילד, איך אתה לא מתבייש לתת לאבא המבוגר שלך ללכת ברגל? תן לאבא שלך לרכוב על החמור ותלך אתה ברגל. האב ובנו מסתכלים זה על זה ושניהם עולים על החמור וממשיכים בדרכם. ואז רואה אותם אדם נוסף ואומר להם, מסכן החמור, איך הוא יכול לסחוב עליו שני אנשים? תרדו ממנו. האב ובנו יורדים מהחמור והולכים לצידו ברגל. הם ממשיכים במסעם ופוגשים עוד זוג שחולף מולם. הבעל מסתכל על אשתו ואומר לה, תראי איזה שני משוגעים, יש להם חמור והם הולכים ברגל. אני אוהב את הסיפור הזה כי הוא ממחיש שלא משנה מה תעשו, תמיד יהיו אנשים שיהיה להם מה לומר לכם, להעיר לכם, חשוב שתעשו את מה שנכון בעבורכם, מה שהסביבה שלכם חושבת שנכון בעבורכם. כפי שהבנתם, שלנו היא אחד הגורמים החיצוניים המשפיעים ביותר על תהליכי שלנו, ועל היכולת שלנו להגשים את הרחבת המודעות שלנו תאפשר לנו לעמוד בפני ההתנגדויות של הסביבה שלנו לשינויים שאנו עוברים. שני מחקרים מעניינים שנתקלתי בהם בנושא של סביבה, ממחישים את העוצמה הגדולה וההשפעה של הסביבה עלינו. מחקר של הרווארד מ-2007 הראה שהסבירות שלך להיות אדם שמן או בעודף משקל, גבוהים יותר ב-57% אם מחבר שלך בעודף משקל. וב-40 אחוזים גבוהה יותר עם בן הזוג שלך או חבר קרוב שלך בעודף משקל. כלומר, עצם הנוכחות שלנו בסביבה של אנשים בעלי עודף משקל, משפיעה באופן ישיר על סבירות ההשמנה שלנו. מחקר שנערך בסטנפורד ב-2009, הראה שהאנשים שנמצאו בסביבה של יזמים, הפכו בסבירות גבוהה יותר גם הם להיות יזמים. זו אגב הסיבה העיקרית לכך שמרבית האנשים הם שכירים, כי הסביבה שלהם היא סביבה של שכירים. לצד חידוד היכולת לסנן ולבחור באופן מודע במה אתם רוצים להאמין ולאילו רעיונות וטענות אתם רוצים להקשיב, כדאי לכם ליצור לעצמכם סביבה חדשה ומקדמת. התהליכים שאתאר בפרקים הבאים, אודות המפגשים עם אנשים חדשים והקמת קבוצת מאסטר מיינד, יעזרו לכם ליצור לעצמכם סביבה שכזו. חפשו מקומות שבהם תוכלו לפגוש אנשים שגם הם נמצאים בתהליכים דומים, יזמים ובעלי עסקים, מפגשי נטוורקינג וקשרים עסקיים, קבוצות רשות עסקיות, סדנאות והרצאות, פורומים רלוונטיים באינטרנט וקבוצות רלוונטיות בפייסבוק. שאלו בעלי עסקים שאתם מכירים איפה הם מסתובבים, באילו מקומות הם פוגשים אנשים ואיפה הם יוצרים תקשורת עם בעלי עסקים כמותם. הרחיבו את רשת הקשרים שלכם וייצרו קשרים חדשים. זו השקעה משמעותית של זמן, אבל כזו שתשלם לכם דיבידנדים משמעותיים בהמשך. ניר נגר, מנטור להעצמה ועשייה עסקית. פתאום הבנתי שאני לבד. בעבודה הקודמת שלי הייתי מנהל צוות עם הרבה מאוד אנשים, ולפתע מצאתי את עצמי קם בבוקר ואני לבד, רק עם עצמי. הבנתי שאני חייב ליצור לעצמי סביבה של בעלי עסקים. היום המצב הוא כמובן שונה. הסביבה הקרובה, המעגל המשפחתי. אחת הסביבות החשובות ביותר שתצטרך להסתגל לרעיון החדש שלכם, היא הסביבה הקרובה שלכם, הכוללת את המשפחה הגרעינית, בן או בת הזוג, וילדים, ואת המשפחה המורחבת, הורים, אחים ואחיות וכדומה. להבדיל מסביבה רחוקה יותר, שבה קל יותר לבחור את האנשים שאתם רוצים להיות בחברתם, ולצמצם מגע עם אלו שאינם מטעינים אתכם באנרגיה חיובית וגבוהה, הרי כשמדובר במשפחה, משפחה לא מחליפים. ולכן חשוב להיות קשובים שבעתיים לפחדים ולצרכים שעולים מהסביבה הזאת. ההקשבה החשובה מכולן היא לבן או בת הזוג שלכם. בלעדי התמיכה הבלתי מתפשרת של ויקי אשתי, לא הייתי יכול לעשות את מה שאני עושה. אין מילים שיכולות לתאר את העוצמה של התמיכה, העזרה, ההכלה, ההכוונה וכמובן האהבה שקיבלתי מוויקי לאורך השנים. היא מבחינתי הנשק הסודי שלי, שמעניק לי כוח, אנרגיה ואת היכולת לקום ולהתאושש מנפילות. אני יודע שבורכתי וזכיתי באישה שהולכת איתי גם לרעיונות היותר משוגעים שעולים לי בראש. ואני מודע לכך שלא לכל האנשים יש תמיכה גורפת ומוחלטת כל כך מבן או בת הזוג שלהם. המצב כמובן יכול להיות הרבה יותר מורכב במקרים שבהם אין תמיכה כזו. צעד כמו לעזוב את עבודתכם כשכירים ולצאת לדרך עצמאית, הוא צעד משמעותי שישפיע על התא המשפחתי שלכם. זוהי החלטה שאני לא ממליץ לכם לקבל לבדכם. הרבה יותר נכון ואפקטיבי יהיה לשתף את בן או בת הזוג שלכם בתהליך, ולקבל מהם את התמיכה למהלך מסוג זה. זה לא פשוט וטריוויאלי לקבל את התמיכה שלהם, וכמו שהאגו שלכם חושש ופוחד משינוי מסוג זה, כך גם האגו שלהם חושש ופוחד. אחד התחומים שחשוב להתכונן אליהם היטב, כמו גם להכין את בן או בת הזוג, הוא התחום הכלכלי. הבינו מול מה אתם עומדים, האם יש לכם עתודות כלכליות ומה הן. מהי ההכנסה החודשית שאתם זקוקים לה, והאם יש לכם עתודות לתקופה מסוימת. תקצבו ביחד עם בן או בת הזוג שלכם את העסק החדש שלכם ואת המהלך בכלל, החליטו כמה כסף אתם מוכנים לסכן, והתנהלו לפיו. שתפו אותם במה שאתם מרגישים, במחשבות שלכם, בחששות ובהתלבטויות שלכם. שתפו אותם בחלומות שלכם. עזרו ואפשרו להם לדמיין את הקסם שאתם רוצים להשיג, את המימוש של ההגשמה שלכם. קבלו אחריות על התהליך. אנשים בסביבה הקרובה עשויים לעיתים קרובות לבטא ביקורת, דעות וטענות, כאילו שהם יודעים מה טוב ונכון בשבילכם. לעיתים הם ימנו סיבות מפורטות למה הרעיונות שלכם אינם מוצלחים או אפילו מסוכנים, וכל זאת כי הם רוצים בטובתכם, והם רוצים לחסוך מכם חוויית כישלון אם לא תצליחו. עתליה רפס, עורכת וכותבת תוכן שיווקי. בתחילת הדרך, הסביבה התמכה בי וברעיון שלי, אך כשהדברים לא התקדמו כמו שציפיתי, או כפי שהם ציפו, הסביבה שלי החלה לאבד סבלנות. הם החלו לשאול אותי, מתי כבר תוותרי? הופתעתי. לוותר? המילה הזאת בכלל לא הייתה קיימת אצלי. אין מצב לוותר. שמעתי מהם משפטים כמו, את לא ריאלית. ושאלות כמו, מה תעשי אם זה לא ילך? מבחינתי זו מחשבה שלא הייתה קיימת אצלי. היה לי ברור שאני אעשה את כל מה שצריך, לא משנה מה ידרוש ממני או כמה זמן זה ייקח. או שאצליח, או שאמות תוך כדי הניסיון. אין אופציה אחרת. אין טעם לשפוט אותם או להיגרר לוויכוחים. יש ליטול אחריות לתהליך כולו. הדבר המועיל ביותר לעשות יהיה להכיל אותם, להקשיב להם. להבין את הפחדים שלהם, וביחד איתם למצוא את הפתרונות המתאימים שיפחיתו את הפחד. אני מאוד ממליץ להימנע מפעולות חד-צדדיות, אולטימטומים למיניהם, והפתעות. אלו לרוב ישיגו אפקט הפוך, ורק יגבירו את הפחד שהצד השני חווה. ציטוט אנשים תמיד ינסו לעצור אתכם מלעשות את הדבר הנכון, אם הוא בלתי רגיל. וורן באפט תפיסות, אמונות ומחשבות אפשר לכתוב ספר שלם רק על החשיבות של שינוי האמונות, התפיסות והמחשבות שלנו. האמת שחלק ניכר מהספר הקודם שלי, להגשים, עוסק בכך, ולכן אני אציין כאן רק כמה הדגשים שחשוב לתת עליהם את הדעת. עולם המחשבה של השכיר ועולם המחשבה של העצמאי משולים לשני כוכבים הרחוקים מאות מיליוני שנות אור זה מזה. ולכן זהו כנראה אחד התחומים המהותיים ביותר שבו עליכם לנקות רעלים. אם גדלתם וחונכתם כמוני, אז המשמעות היא שמרבית חייכם ספגתם אמונות, תפיסות והתניות שנועדו לכוון אתכם להיות שכירים ולעבוד בשביל מי שהוא אחר. המשמעות היא שהווירוס המחשבתי השתרש אצלכם בצורה משמעותית, והפך להיות בן בית במחשבות השולטות שלכם. אם אלו הם הנתונים שלכם, אין לי פתרון קסם בעבורכם. או גלולה שאתם יכולים לבלוע, שתשנה את תפיסת עולמכם. מדובר בתהליך שלוקח של זמן. תוכלו לקצר אותו על ידי נקיטת כמה מהפעולות הבאות. שותפויות עם אנשים שונים מאלו שהורגלתם להיות בסביבתם. ובשונים, אני מתכוון בעיקר לכאלו שתפיסת עולמם שונה מתפיסת העולם שאתם מגיעים ממנה. אנשים שהם עצמם יזמים ובעלי עסקים, והשתחררו מחשיבת השכיר. מתוך המפגשים הללו יווצרו גם חברויות חדשות ואולי אף שותפויות עסקיות. היו חשופים למקורות השראה חדשים, והטעינו את עצמכם בתכנים חדשים ומעוררי מחשבה. ספרים, סרטים, הרצאות, קורסים, סדנאות, ויש שפע של כאלו היום. הדרך לשנות את האמונות והתפיסות שלנו היא על ידי השריה בלתי פוסקת בתכנים וברעיונות חדשים. ככל שתעשו זאת יותר, כך תתרגלו לאמונות החדשות שישרתו אתכם ואת המטרות שלכם. אל תקלו ראש בתהליך הזה, הוא קריטי ונדרש להצלחה שלכם. רק שינוי מחשבתי יביא לשינוי מעשי בתוצאות שלכם. ציטוט אנשים איומים ממלאים את המרחב, לא ניתן לחסל את כולם. חיסול מחשבה אחת ויחידה, זו של כעס, שקול לחיסולם המוחלט. מתוך המדריך ללוחם הרוח, מאסטר שאנטי דבה, חכם הודי, 650 לספירה. כעס הוא רק דוגמה אחת לרגשות או לאמונות שאנחנו לא רוצים שינהלו אותנו. אנחנו לא יכולים לשלוט במה שאחרים חושבים או אומרים, אבל אנחנו יכולים בכל רגע לבחור במה אנחנו רוצים להאמין ואילו אמונות אנחנו רוצים לקבל. כלי נוסף שיכול לקדם אתכם בתהליך שינוי התפיסות והאמונות שלכם הוא שאלות. שאלות הן כלי מצוין להתפתחות. אנטוני רובינס אמר פעם שאיכות החיים שלנו נקבעת על פי איכות השאלות שאנו שואלים את עצמנו. ואני בהחלט מאמין בכך. יש שני סוגים של שאלות שכדאי לשים לב אליהן, שאלות מכשילות ושאלות מקדמות. היכנסו לאתר שלי ותוכלו ליהנות ממאות מאמרים, הרצאות מוקלטות, סרטוני וידאו וראיונות מרתקים שיעשירו אתכם, ימלאו אתכם בהשראה ובעיקר ישנו את תפיסת העולם שלכם. www.arandstern.co.il שאלות מקדמות מרחיבות את המודעות שלנו ובעצם מקדמות אותנו לעבר מה שחשוב לנו. שאלות מכשילות מעכבות אותנו קובלות אותנו ומעניקות לנו את כל הסיבות למה לא לפעול, למה להמתין במקום שבו אנו נמצאים. ישנם כמה סוגים של שאלות מכשילות. למה לא כדאי לי? אלו הן שאלות שהתשובות עליהן מונעות מאיתנו לצאת לפעולה וליצור שינוי. לשאלות כאלו תמיד יהיה מענה עם כל ההסברים, הסיבות, הנימוקים, התירוצים והסכנות שמצדיקות להישאר במקום שבו אנו נמצאים כרגע. אנחנו והאגו שלנו יכולים למלא מחברות שלמות עם תשובות על שאלות ממשפחת ה"למה לא כדאי לי". התשובות על שאלות אלו הן לרוב תירוצים שאנו מתרצים לעצמנו מדוע לא לעשות משהו. אחד המשפטים היפים שלמדתי מבוב פרוקטור, המנטור שלי, הוא שאם יש דבר מסוכן יותר מתירוץ, הוא תירוץ ממש טוב. דוגמאות לשאלות מסוג זה הן למה לא כדאי לי לעזוב את העבודה שלי? למה לא כדאי לי לפתוח עסק? למה לא כדאי לי לעשות מה שהוא שונה? למה לא לקבוע לי פגישה עם מישהו שאני לא מכיר? מה יחשבו עליי? פעמים רבות כל כך אנו עסוקים במה יחשבו עלינו, ומה יגידו עלינו האחרים. זוכרים את הסיפור על האבא, הילד והחמור? זה בדיוק העניין. פעמים רבות אנחנו מוותרים על מה שחשוב לנו, רק כדי שלא נהיה חשופים לביקורת. והרבה אנשים מוותרים על מי שהם, רק בגלל הפחד ממה שיחשבו עליהם. אם תאפשרו לשאלה הזאת לצבור כוח, היא תחסל את החלומות שלכם. החיסון כנגד הפחד הזה הוא לפעול מתוך תחושת משמעות גדולה. כשתדעו את ה"למה" שלכם, תהיה לכם משמעות כזו. ידיעה ודיוק של השליחות שלכם בעולם יספקו לכם את הלמה. מה הם הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות? שאלה זו חושפת את הפחדים שנמצאים בתת-מודע שלנו. קל לזהות אותה, התשובות עליה יספקו תמונה של כל הסיכונים האפשריים. נפסיד הרבה כסף? נפסיד את החסכונות? נחזור להיות שכירים? זאת לא שאלה שמקדמת אותנו, זוהי שאלה שמבטאת את הפחדים עצמם וגורמת להתמקד באפשרויות הכי גרועות. למה דווקא עכשיו? שאלה זו נובעת מהרצון של האגו למנוע שינויים, ולכן היא מניחה או מנסה לשכנע שכעת זה לא הזמן המתאים. זו שאלה קלאסית הנובעת מאזור הנוחות שלנו. כשאנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, אנחנו מזמינים לחיינו את כל הסיבות וההצדקות שבגללן כדאי להתמהמה. להזכירכם, דחיינות היא אחד ממנגנוני ההגנה החביבים יותר על האגו שלנו. בכל פעם שמישהו רוצה לפתוח עסק, יש לפחות סיבה אחת טובה לכך שזה לא הזמן המתאים. תמיד יש מיתון, האטה בצמיחה, מתיחות ביטחונית, משבר כלשהו. הזמן אף פעם אינו הזמן המתאים. האם אני מספיק טוב במה שאני רוצה לעשות? אולי יש טובים ממני? שאלה זו גורמת לנו להשוות את עצמנו לאחרים. היא בעיקר מפחיתה מהערך העצמי שלנו. כי הרי אין זה משנה כמה טובים נהיה, תמיד יש אפשרות סבירה שנמצא מישהו שקצת יותר טוב מאיתנו, מנוסה מאיתנו, זריז מאיתנו וכולי. אין שום סיבה לשאול את השאלה הזאת, היא לא מקדמת לשום מקום. היא יוצרת הקטנה עצמית שמביאה להשוואתיות מיותרת ואף לשיתוק וחוסר פעולה. בכל מה שנעשה, תמיד יהיה לנו יתרון בעצם היותנו אנחנו עם הייחודיות שלנו. לא תמיד נוכל למנוע את הופעת השאלות המעכבות. הן נוהגות להופיע פתאום במחשבה, אך אנו צריכים ללמוד לזהות אותן, להבחין בהן ולהסיט אותן כשהן צצות. הדרך למגר אותן היא לשאול במקומן שאלות מקדמות. דוגמאות לשאלות מקדמות מה הצעד הבא, או איך אני יכול להתקדם? כשאנו שואלים את השאלות הללו, אנו מזמנים לנו רעיונות ופתרונות שיאפשרו לנו להתקדם ולהשיג את מה שחשוב לנו. זו שאלה מאוד מקדמת. זו שאלה שמעוררת את היצירתיות שלנו ומגרה להרחיב את המודעות שלנו. האם רעיון זה מקדם אותי, או איך הרעיון הזה מקדם אותי? שאלה זו יכולה לשמש כשאלה חלופית לשאלות מסוג מה יחשבו עליי. כשתפגשו בדרך שלכם מחשבות ורעיונות חדשים שיפחידו אתכם, את האגו שלכם, תבדקו אם הרעיון הזה מקדם אתכם. כי אם כן, תוכלו מיד לשאול שאלות נוספות כמו אז מה הצעד הבא? מה הם הכישורים והיכולות הייחודיים שלי? מה אני אוהב לעשות? מה מעניין אותי? איזה ערך אני יוצר בעבור אחרים? זו שאלה שמרחיבה. אנו מרחיבים את המודעות והתפיסה שלנו ביחס לערך שאנו מביאים לעולם, היכולת שלנו להשפיע ולעזור לאחרים. מי יכול לעזור לי ובמה? יש סביבנו שפע והרבה מאוד משאבים, אשר יכולים לעזור לנו להגיע לכל אדם בכל תפקיד ובכל זמן. הכל קיים, פשוט לא חינכו אותנו לבקש משהו בשביל עצמנו. לא לימדו אותנו לבקש. אנחנו לא רגילים. לרוב זה לא נעים לנו. יש לנו הרגל חברתי להיות מנומס מדי. לרוב זה נובע מחוסר הערכה עצמית ומאמונה שלא מגיע לנו לקבל. אחת הפעולות החשובות שהרבה שכירים לשעבר עשו, הייתה להצטרף לתוכנית ליווי עסקית כזו או אחרת. שם הם נחשפו להרבה ידע עסקי חדש, ובעיקר לסביבה של אנשים כמותם, לאנרגיה שמניעה אותם לפעולה, לקבלת עזרה, תמיכה והשראה. ציטוט: כולם גאונים. אבל אם תשפוט דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, הוא יאמין כל חייו שהוא כישלון. אלברט איינשטיין הרגלים מקדמים בסופו של יום, אנחנו יצורים המונעים מתוך הרגלים. זה אולי מוזר להסתכל על כך בצורה זו, אבל אחת הסיבות שאנו נשארים במקום העבודה שלנו, גם אם אנחנו ממש סובלים שם, היא כי אנו רגילים לכך. אנחנו רגילים לקום בבוקר בשעה הרגילה, לשתות את הקפה או לאכול את ארוחת הבוקר הרגילה שלנו, ולנסוע לעבודה שאנו רגילים אליה, בדרך שאנו רגילים לנסוע בה. הזכרתי קודם שהאגו שלנו אוהב ודאות וביטחון. הרגלים הם אחד הכלים העיקריים שמשמשים אותו כדי לשמור אותנו בתחום המוכר והבטוח. צריך לזכור שאת ההרגלים שלנו יצרנו בעצמנו, במודע או שלא במודע. אבל זאת גם הסיבה שאנחנו יכולים לעצב אותם מחדש. כל ההתניות שיצרנו עד כה, שאספנו מהסביבה ושירשנו מההורים, מפעילות אותנו בצורה אוטומטית. אנחנו מתפקדים על אוטומט. רוב הזמן אנחנו לא חושבים למה אנחנו מגיבים בצורה שאנחנו מגיבים. מערכת ההרגלים שלנו מתפתחת כדי להקל על החלק המודע של החשיבה והחלק הפחות מודע של התפיסה, שמתמודד עם אין סוף גירויים חיצוניים. המערכת הזאת יוצרת כל מיני הנחות כלליות בנוגע לעצמנו ולגבי העולם, כדי שנוכל להגיב במהירות המרבית, שלא דורשת מאיתנו יותר מדי זמן תגובה. כל הפעולות, האמונות וההרגלים החשיבתיים שלנו, מעצבים את ראיית העולם שלנו, והופכים לתפיסות שדרכן אנו פועלים. אם תתבוננו לעומק ההרגלים שלכם, אולי תופתעו לראות שחלק גדול מהם, שאתם מייחסים לעצמכם כהרגלים שלכם, למעשה, הם אינם שלכם, אלא הרגלים שירשתם מהסביבה שלכם. ראיתם אחרים וחיכיתם את ההתנהגות שלהם. לפני שנים היה לי הרגל לקרוא את כל העיתונים בכל סוף שבוע. לא נולדתי ככה, זה פשוט מה שראיתי וספגתי בבית הוריי. במשך שנים ראיתי את אבי נוהג כך, ומאיזושהי סיבה בחרתי שהנוהג הזה ישתרש גם בי. רק כאשר הפכתי מודע לכך שחשיפה מוגברת לחדשות ולעיתונים היא לא בהכרע חיובית, הפסקתי לנהוג כך. מודעות היא התנאי הראשון לשינוי. ישנן שתי דרכים טיפוסיות שניתן לשנות את ההרגלים שלנו, התנהגותיים או מחשבתיים. אחת, דרך חוויה רגשית משמעותית. כשאנו חווים חוויה או אירוע המותירים בנו רושם רגשי חזק ומשמעותי, כמו אירוע דרמטי, חס ושלום מחלה או אובדן. כשזה קורה, אנו יכולים ברגע אחד, בחלקיק של שנייה, לשנות את כל מערכת האמונות שלנו. לצערי, אני מכיר לא מעט אנשים שכל תפיסת עולמם וההרגלים שלהם השתנו ברגע אחד בעקבות משבר שחוו. 2. דרך שינון וחזרתיות. אמונה או הרגל הם מחשבה או פעולה שחזרו ונשנו מספיק פעמים כדי להמשיך להתקיים באופן אוטומטי. באותו האופן בדיוק, דרך שינון וחזרתיות, אנחנו יכולים להטמיע אמונות והרגלים חדשים. כלומר עלינו להקפיד לחזור ולחשוב את המחשבות שבחרנו שיקדמו אותנו למטרותינו החדשות. אם נקפיד לפעול כך בצורה עקבית, תפיסת העולם שלנו תשתנה והרגלי הפעולה שלנו ישתנו. השינוי משכיר לעצמאי, או הקמת עסק מאפס, מחייבת שינוי פרדיגמות והרגלים. אל תצפו מעצמכם לשנות את כל ההרגלים בבת אחת. הדרך הכי אפקטיבית לשנות הרגלים, היא לבחור בכל פעם הרגל אחד שרוצים לשנות, ולעבוד עליו. נסו להיזכר ביום הראשון שלכם בעבודה חדשה כלשהי. ביום הראשון אולי לא הבנתם כלום, דברים נראו לכם מסובכים, ייתכן שהתבקשתם ללמוד חומר מקצועי ולעבוד על דברים מסוימים, כלים מסוימים, שפה מסוימת, להכיר נהלים, להכיר אנשים, מנהלים, להתרגל לסביבת העבודה. אך ככל שהזמן עבר, נהיה לכם יותר קל. לאחר שנה כבר השתעממתם בתפקיד וידעתם לעשות את התפקיד שלכם בעיניים עצומות. זהו בדיוק התהליך שתידרשו לו גם כאן. כדי להצליח בהטמעת הרגלים חדשים ומקדמים, צריך סיבה טובה. אדם לא משנה את הרגליו אם אין לו סיבה מספיק טובה לעשות כן. מה שנותן לנו סיבה להתאמץ ולהתפתח זה הלמה. המשמעות שנובעת מידיעת השליחות שלנו בעולם. השליחות שנותנת משמעות. ציטוט "מי שיש לו מה שלמענו יחיה, יוכל לשאת כל איך". ניטשה אנרגיה גבוהה תמיד מנצחת. כולנו מכירים את המושג אנרגיה מתחום הפיזיקה. כולנו יודעים שאף על פי שאנרגיה אצל בני האדם היא לכאורה פחות מדידה, גם בני האדם יכולים להיות יותר אנרגטיים ופחות אנרגטיים, ולפעמים זה מה שיוצר את כל ההבדל. אחת הדרכים להגיע לתוצאות טובות עם המטרות שלנו, היא ללמוד איך להעלות את רמת האנרגיה הכללית שלנו ולשמר אותה ברמה גבוהה. חלק מהאמצעים העומדים לרשותנו שמאפשרים לשמור על אנרגיה גבוהה, כוללים הזנה איכותית לגוף והזנה איכותית לנפש. גם על אנרגיה ניתן לכתוב ספר שלם, אך אני רוצה להתמקד כאן בעוד פעולות ודרכים שבהן אנחנו יכולים להעלות את האנרגיה שלנו. יש חוק שאני מכנה בשם "חוק האנרגיה". שאומר בפשטות שאנרגיה גבוהה תמיד מנצחת. הנה תרגיל מעניין בעבורכם. אירחו חמישה של ארבעה חמישה שמות של אנשים שאתם מכירים ושאתם תופסים אותם כאנשים מצליחים. וכעת ייזכרו בהם ונסו לדגום את רמת האנרגיה שהם נמצאים בה. האם הם נמצאים באנרגיה נמוכה או שהם פועלים מתוך אנרגיה גבוהה? מבלי להכיר אתכם ואת האנשים שבחרתם, אני מוכן להמר כי מרבית האנשים שבחרתם מתנהלים עם אנרגיה גבוהה. האם חשבתם על כך פעם? האם זה מקרי? ממש לא. אנשים מצליחים מודעים היטב לאנרגיה שלהם ומנהלים היטב את המאזן האנרגטי שלהם. מאזן אנרגטי אינו שונה מכל מאזן חשבונאי שאתם אולי מכירים. נציב בשני טורים זה לצד זה את הדברים שמוסיפים לנו אנרגיה, הכנסות, ואת הדברים שמורידים לנו אנרגיה, הוצאות. כמו בכל מאזן חשבונאי, גם במאזן האנרגטי ממש לא כדאי להיכנס לאוברדרפט, שמשמעו שבחיים שלנו יש יותר דברים שמוציאים מאיתנו אנרגיה, מאשר דברים שמכניסים לנו אנרגיה לחיים. ריכזתי בעבורכם כמה דוגמאות לדברים שמשפיעים על המאזן האנרגטי שלנו. מעוררי אנרגיה מזון בריא ומזין אנשים חיוביים, אנרגטיים ופעלתניים מוזיקה פעילות גופנית פעילות רוחנית מדיטציות וכו' למידה והתפתחות אישית, הגדרת יעדים וכיוון בחיים, צחוק, שמחה, מצב רוח טוב, שינה ומנוחה, סקס, נתינה ועזרה לזולת, לצאת לטבע, הכרת תודה, עשייה, תחושת שליחות וייעוד ברורים, פרגון לאחרים, תשוקה לעשייה, פעולה מתוך משמעות. מורידי אנרגיה מזון שאינו בריא אנשים מדוכאים, קורבניים ומקטרים, חדשות בתדירות גבוהה, מרבית תוכניות הטלוויזיה והרדיו, סביבה פיזית לא נעימה, שגרה, חוסר התפתחות, חוסר כיוון ויעדים בחיים, פחד, חשש, דאגות, עייפות מתמשכת, סמים ואלכוהול, עמידה במקום, חוסר התקדמות, חוסר התפתחות, בלגן ורעש, דיכאון, חוסר ערך עצמי, קנאה באחרים, פסיביות ודחיינות, חיים חסרי תוחלת ומשמעות. אלו הן רק כמה דוגמאות טיפוסיות שכולנו מכירים וחווים. מן הסתם תוכלו להוסיף לכאן עוד הרבה דוגמאות משלכם. חשוב שנבחן באופן תדיר את המאזן האנרגטי שלנו ונכניס לחיינו באופן קבוע עוד ועוד מעוררי אנרגיה מצד אחד, ומצד שני נצמצם את נוכחותם של מורידי האנרגיה בחיים שלנו. באתר הספר תוכלו להתנסות בשאלון מיוחד שיבחן את המאזן האנרגטי שלכם. היכנסו ל-www.to-wakeup.co.il/8. ברוח התקופה, חשוב לתת את הדעת על עוד גוזל אנרגיה מודרני, שלא רבים מודעים להשפעה ההרסנית שלו. מדובר בשודד אנרגיה מהותי ומשמעותי ביותר, ולכן החלטתי להקדיש לו כאן חלק מיוחד בספר הזה. שודד האנרגיה הזה נקרא פייסבוק. אל תטעו, אין לי שום דבר כנגד האתר ומפעיליו. אני חושב שפייסבוק הביא ויצר הרבה דברים טובים, אבל ישנן גם השפעות שליליות, שאחת מהן גורמת להורדת האנרגיה שלנו בצורה משמעותית. בעידן הפייסבוק, אם נשפוט את החיים על פי מה שאחרים מפרסמים בפייסבוק, נראה שכולם מצליחים, כולם מתקדמים, כולם אוכלים במסעדות עילית. יוצאים בכל שני וחמישי לחופשות מהממות, מוקפים בחברים מגניבים, מגדלים משפחה מאושרת ומתוקתקת, חיים עם בן או בת זוג יפים, עושים כל היום רק את מה שהם רוצים ואוהבים, חווים הצלחה לאחר הצלחה, ומשתפים בכל רגע בתובנות משנות חיים. פייסבוק מציג לנו תמונת עולם ומציאות מסולפת שגורמת לנו להסתכל על אחרים ולהשוות את מצבם הנפלא למצבנו הפחות נפלא. זוהי תמונת מציאות שגורמת לרבים לקנא או לחוש פחותי ערך ולחשוב שהאחרים יותר מוצלחים, מצליחים ומאושרים מהם. זוהי תופעה הדומה לתופעת הפוטושופ, בה ילדות ונערות מתבגרות משוות ללא הפסקה את גופן לגוף הדוגמניות הניבטות אליהן משערי מגזינים, מודעות ופרסומות וחשות לא מספיק יפות ומוצלחות בעצמן. מה שהן שוכחות בדרך כלל, הוא שתמונות הדוגמניות עברו עיבודים ותיקונים רבים כדי ליצור את אשליית האישה המושלמת שהן רואות בתמונות. כך שאין קשר אמיתי וממשי בין המציאות ובין התמונה שניבטת מולן. גם פייסבוק מציג לנו מין מציאות פוטושופ כזו. נדיר למצוא בפייסבוק פוסטים של אנשים שכותבים כמה קשה להם, ומשתפים בכנות בהתמודדויות שהם חווים, ובאתגרים שניצבים מולם. רוב האנשים משתפים רק במה שעובד ומצליח להם. וגם אז לעתים הם עשויים לייפות עוד קצת את המציאות, ממש כמו בתוכנת הפוטושופ במחשב. אל מול השפע הבלתי נדלה של אין ספור ההצלחה המופגנים בפייסבוק, האגו שלנו, שכל הזמן משווה ושופט, עשוי לדחוק אותנו עוד יותר לפינה, כך שנרגיש עוד יותר קטנים וגרועים ביחס לאחרים. ההמלצה שלי היא לזכור שעל כל פוסט של רגע מוצלח שאתם רואים, היו צריכים להיות לפחות 4-5 פוסטים על ההתמודדויות, הקשיים והאתגרים שקרו בדרך אל אותה הצלחה שלא פורסמו. אנשים מסתכלים על התוצאה הסופית ושוכחים לראות את הדרך שאנשים עשו כדי להגיע לאן שהגיעו. עתליה רפס, עורכת וכותבת תוכן שיווקי, הייתה בת 27 כשהשתתפה באחת מתוכניות הליווי שלי. לפני שהצטרפה לתוכנית, היא החליטה להקים עסק והתפטרה מהעבודה שלה. לא היה לה ידע מקדים בתחום העסקי ולא ניסיון רב, ועדיין לא היה לה כיוון מוגדר לעסק שהיא רוצה להקים. מרבית האנשים בסביבה שלה היו שכירים. כחלק מתהליך ההכנה שלה לקראת היציאה לעצמאות, היא החלה לחסוך כסף. היא חישבה מהו הסכום שיאפשר לה לתפקד למשך תקופה ללא הכנסות גבוהות ועקביות, ומהם מקורות ההכנסה הנוספים שעומדים לרשותה, כמו חסכונות, דמי אבטלה, פיצויים וכספים שקיבלה מהמשפחה שלה. היא לא קפצה למים בחוסר אחריות, אלא הכינה את עצמה. היא החלה לבחון את ההרגלים שלה, ודי מהר היא הבינה שהיא צופה יותר מדי זמן בטלוויזיה, ושהרגל זה מונע ממנה לעשות דברים פרודוקטיביים שקדמו אותה ואת העסק העתידי שלה. היא התנתקה מהטלוויזיה וביטלה את מינוי הכבלים שהיה לה. בזמן שהתפנה לה, היא החלה לקרוא יותר ספרים, האזינה להדרכות, להרצאות ולידע חדש. כל אלו הרחיבו וחיזקו את התודעה שלה. והעלו את רמת המודעות שלה. כשהצטרפה לתוכנית הליווי שלי עם עוד 29 אנשים, הם הפכו להיות הסביבה הכי תומכת שלה, סביבה שמפרגנת לה, עוזרת לה כשצריך, וזמינה בעבורה תמיד במהלך כל תקופת הליווי ועד היום. בשלושת החודשים הראשונים בתוכנית, היא נפגשה עם יותר ממאה בעלי עסקים ויזמים. היא שיתפה וכתבה על החוויות שלה מהמפגשים הללו בפורום הסגור של חברי הקבוצה. היא שיתפה במחשבות ובחוויות שלה, והחלה לקבל פידבקים על כישרון הכתיבה וההתנסחות שלה. אנשים החמיאו לה על סגנון הכתיבה שלה ואיכויותיו, דבר שלא הייתה מודעת לו, כי לקחה אותם כמובן מאליו. היה זה משהו שאחרים התקשו לעשות, ולה היה קל ומהנה. החברים בקבוצה החלו לבקש ממנה עזרה בכתיבת הטקסטים שלהם. לאחר כחודשיים נוספים כבר היה לה כיוון לעסק שלה, כתיבה שיווקית. בחודשיים הראשונים היא מצאה שני לקוחות ראשונים ללא תשלום, והכינה להם תכנים שיווקיים. היא הבינה שיש לה כישרון כתיבה, אך שחסרים לה עדיין ניסיון, שיטות וכלים שיווקיים נוספים. היא החלה ללמוד, הלכה לכנסים, להרצאות, למדה וישמה. עתליה כתבה, שיווקה את עצמה, ובעיקר התנסתה בסוגים שונים של פעולות. חלקן היו אפקטיביות יותר, וחלקן לא אפקטיביות כלל. היא החלה לפרסם בלוג עם קטעים שכתבה. היא יצרה שיתופי פעולה, חלקם הצליחו וחלקם לא הצליחו כלל, והמשיכה לכתוב. עוד לקוחות הגיעו, הפעם בתשלום. היום היא עורכת וכותבת תוכן בעבור בעלי עסקים וחברות, עם כישרון הכתיבה שתמיד היה לה, אך היא כלל לא הייתה מודעת לו. עתליה בעיני היא דוגמה נפלאה למי שקיבלה אחריות ממשית על חייה, עשתה עבודת תודעה עקבית ומשמעותית, יצאה לפעולה מהירה, בלי לפחד לנסות, לטעות, ובעיקר בחרה, להיכשל קדימה. לצאת לפעולה. ביחנו את הסביבה שלכם. ציינו מי הם האנשים שנמצאים הרבה במחיצתכם, וחלקו אותם לשתי קטגוריות, אלו שמטעינים אתכם באנרגיה, ואלו שמורידים לכם את האנרגיה. החליטו כיצד תפעלו מעתה ליד כל אחד מאלו שמורידים לכם את האנרגיה. האם יש דרך לצמצם את השהייה שלכם בחברתם? יצרו לעצמכם רשימה של מקומות שתוכלו לפגוש בהם אנשים הנמצאים ועוברים תהליך דומה לזה שאתם עוברים קורסים וסדנאות, מפגשי נטוורקינג, פורומים רלוונטיים, קבוצות פייסבוק וכדומה. החלו לבקר במקומות הללו. התחילו להיות מודעים לחשיבה ולשאלות שעולות בכם, האם אלו הן שאלות מכשילות או שאלות מקדמות. עברו על רשימת השאלות המקדמות בעמוד 179 והתחילו לענות עליהן. הורידו מאתר הספר את שאלון המאזן האנרגטי ומלאו אותו. לאור התוצאה שתקבלו, ביחנו אילו מדכאי אנרגיה אתם רוצים להוציא מחייכם, ואילו מעוררי אנרגיה אתם רוצים להוסיף להם. היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il והורידו בחינם את חוברת העבודה הנלווית לספר עם התרגולים המעשיים על מנת ליישם את מה שאתם קוראים.
0: זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandsturn.co.il חוזר שוב, feedback@arandsturn.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא